0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوض رؤوس غطفان ليردهم عن عن المسلمين ويخذل بينهم وبين الأحزاب وفاوضهم بأن يعطيهم بعد تمر المدينة ليرجعوا عنه وقلت لكم إن هذا ورواه اصحاب السير والمغازي باسانيد منقطعه لكن يشهد له مره الطبراني والبزار عن ابي هريره رضي الله عنه ان الحارث بن عوفه المريه سيد بني مرة بني عوفي بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم شاطرنا تمر المدينه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى استامر السعود فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عباده وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمه وسعد بن مسعود، وذكر سعد بن الربيع ها هنا غلط لان سعدا عن ابن الربيع تقدم لنا استشهاده رضي الله عنه في يوم احد. فقال لما اجتمعوا عنده قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وإن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد قالوا يا رسول الله أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع لهواك ورأيك فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء يعني كانوا جميعا كفارا ما ينالون منا تمره إلا بشرا أو قراء فقال صلى الله عليه وسلم هو ذا تسمعون ما يقولون وقطع صلى الله عليه وسلم المفاوضة مع الحارث الغطفاني وهكذا استمر الفريقان المسلمون على الخندق وعدوهم يحاصرهم ولم يكن بينهم قتال إلا إلا رمي بالنبال وكان بعض الصحابة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب لبيته لتفقد أحوال أهله فاستأذن فتى أنصاري إلى بيته فوجد حية في بيته فرماها بالرمح فضربت عليه فقتلته وماتت رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق وكان معهم فتى حديث عهد بعرس فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح يريد أن يطعنها به وأصابت غيره فقالت أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر من الذي أخرجني فدخل فإذا هو بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به وفي رواية فركز فيها رمحه ثم خرج فركزه في الدار آه الرمح في جهة الحية مركوزة وفي جهة الأخرى آه مركوز هو في في باب الدار قال فاضطربت عليه تلك الحية المركوزة في رأس الرمح اضطربت عليه فخر الفتاة ميتا فما يدرى أيهما كان أسرع موتا آه الفتاة من الحية قال فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألناه فقلنا له يا رسول الله ادعوا الله يحيي لنا فقال صلى الله عليه وسلم استغفروا لصاحبكم ثم قال صلى الله عليه وسلم إن في المدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان وفي رواية أخرى عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهبوا إلا فاقتلوه فإنه كافر قال مالك الإمام رحمه الله يفسر هذه فحرجوا عليه يعني يقول أحرج عليكم بالله واليوم الآخر أن لا تبدلنا لنا ولا تؤذونا وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فادفنوا صاحبكم وأثناء ذلك التراشق بالنبل أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه روى أحمد وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت يوم الخندق أقفوا آثر الناس قالت فسمعت وإيد الأرض من ورائي يعني حسها قالت فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه جنه قالت فجلست إلى الأرض فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد واذكروا أنه تقدم لنا أن الدرع كانت لك يكون لها سابقة. لتصلها بالبيضة لي لا يكون في جسم المقاتل خلل يضرب منه ويؤتى منه قالت فهي تقول إن هذا الدرع كانت تبدو منها أطراف سعد لأن سعدا رضي الله عنه كان من أعظم الناس وأطولهم فهي تخاف قالت فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم قالت فمر وهو يرتجز ويقول لبث قليلا يدرك الهيجة حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل بيت تمثل به رضي الله عنه قال فقمت فاقتحمت حديقه فاذا فيها نفر من المسلمين واذا فيهم عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبيغه له، تسبيغه يعني درع تقوله هي يعني مغفر. وعليه تسبيغه واذا رجل عليه تسبيغه له تعني مغفرا فقال عمر ما جاء بك؟ والله انك لجريئه وما يؤمنك ان يكون بلاء وما يؤمنك ان يكون تحوز قالت فما زال يلومني حتى تمنيت ان الارض انشقت لي ساعة ساعتئذ فدخلت فيها. قالت فرفع الرجل التسبغه عن وجهه ذلك الذي كان وصفته هي فاذا رجل عليه تسبغه. قالت فاذا طلحه بن عبيد الله فقال يا عمر ويحك انك انك قد اكثرت واين التحوز او الفرار الا الى الله عز وجل. قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين هذا الذي قلت لكم أثناء التراشق أصيب سعد رضي الله عنه هذا محل الشهيد قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العارقة بسهم له فقال خذها وأنا ابن العارقة فأصاب أكحله هذا العرق الذي في وسط الذراع فقطعه فدع الله عز وجل سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريضة قالت وكانوا حلفائه ومواليه في الجاهلية فلما دع الله رقا كلمه هذا الجرح اندمل وانغلق فلما طال المقام على المشركين اتعدوا أن يغدوا جميعا ولا يتخلف منهم أحد وعبأوا أصحابهم ثم وافوا الخندق قبل طلوع الشمس وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وتقابل الناس يتراشقون ويترامون وقد احاط المشركون بالخندق من كل وجه والمسلمون يقاتلونهم لا يستطيعون أن يبرحوا مواضعهم فلم يزالوا كذلك حتى فرق بينهم الليل ثم فطنوا إلى أنهم لم يصلوا روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس ان تغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا والله ما صليتها بعد قال فنزل صلى الله عليه وسلم الى بطحان فتوضا وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملا الله اجوافهم وقبورهم نارا وفي هذه الغمرة من الشدائد والمخاوف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفك داعيا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم واستجاب ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم فأوقع التخاذل بين الأحزاب فقد نكثت بنو قريضه بوعدهم لقريش ومن معهم حتى قال ابو سفيان في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح: يا معشار قريش انكم والله ما اصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع واخلفتنا بنو قريضه وبلاغنا عنهم الذي نكره. وهذا الذي اشار اليه ابو سفيان رضي الله عنه يذكر مفصلا عند ابن اسحاق وموسى بن عقبه. والواقدي ورواه عنهم الحفاظ البيهقي وابن عساكر والذهبي وابن كثير وغيرهم وليس له إسند متصل إنما هي المنقطعات والموقوفات ولكن أطبق على هذا جماهير أصحاب المغازي والسير ويقوي ما أطبق عليه المراسيل التي أشرت إليها ومن أجودها مرسل بن سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق ومراسيله قوية كما يذكره المحدثون والأصوليون وليس يبعد ان يكون وقع هذا الذي ذكره اصحاب السير او وقع قريب منه، ثم هو لا يضاد قواعد السياسه الشرعيه فان الحرب خدعه. حاصل ما ذكروه ان نعيم بن مسعود الاشجعي ثم الغطفاني اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم وقال له يا رسول الله اني اسلمت وان قومي لا يعلمون باسلامي، وطبعا قومه اشجع هم من القبائل التي جاءت من غطفان مع الأحزاب فقاله يا رسول الله وإن قومي لا يعلمون بإسلامي فمرني بما شئت فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة فانطلق نعيم بن وسعود حتى أتى بني قريضة وقد كان نديما لهم في الجاهلية فقالهم يا معشر بني قريضة قَدْ عَرَفْتُمْ مُنَاصَحَتِي لَكُمْ وَوَدِّي لَكُمْ وَخَاصَّةَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قَالُوا صَدَقْتْ لَسْتَ عِندَنَا بِمُتَّهَمْ قَالَ إِنَّ قُرَيْشًا وَغَطَفَانَ لَيْسُوا مِثْلَكُمْ الدار داركم فيها أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون أن تتحولوا منها إلى غيرها أما قريش وغطفان فإن أموالهم ونساءهم وأبناءهم في غير هذه الدار فإن رأوا نهزة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ولا طاقة لكم به إن خلى بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه فقالوا له لقد أشرت بالرأي ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من قريش قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا وأصحابه وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكم فاكتموا عني فقالوا نفعل قال اعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما كان منهم الى محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فارسلوا اليه يقولون له هل يرضيك ان نبعث الى قريش وغطفان فناخذ طائفه من اشرافهم فندفعهم اليك فتضرب اعناقهم ثم بعد ذلك نحن معك عليهم حتى نستاصلهم فرضي بذلك فان بعثت اليكم يهود يسألونكم رهنا من أشرافكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا ثم خرج حتى أتى غطفان فقال يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي طبعا هو أشجاعي وأشجاع هو أشجاع بن ريث بن غطفان إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني فقالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم قال فاكتموا عني قالوا نفعل فما أمرك فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم ثم إن أبا سفيان بن حرب ورؤوس غطفان أرسلوا إلى بني قريظة فقالوا لهم إنا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما جئنا له فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بايدينا ثقه لنا حتى نناجز محمدا، فانا نخشى ان درستكم الحرب واشتد عليكم القتال ان تشمروا الى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقه لنا بذلك منه. فلما رجعت اليهم الرسل قالت قرش وغطفان: هذا والله الذي حدثكم به نعيم بن مسعود. فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا فقات قريضة هذا الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك إن شمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم فأرسلوا إلى قريش وغطفان إن والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا فأبوا عليهم وخذل الله بينهم واستجاب ربنا سبحانه أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم فأرسل على الأحزاب ريحا باردة في ليلة شاتية تكفئ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتهدم خيامهم فلم يقر لهم قرار وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع بينه من التخاذل وما اختلفوا فيه من الكلمة أراد أن يطلع على جلية ذلك فبعث صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان لي يدخل فيهم فيستنبئ له أخبارهم روى مسلم عنه رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وقد أخذتنا ريح شديدة وقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر الأحزاب جعله الله رفيقي يوم القيامة ونكمل هذا الحديث فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين